0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dette er nyhetsmålen. Drap i Oslo nedreiker i Buskeby i natt. Nesten halvparten av trikkene i Oslo tas ut av drift i dag på grunn av sprekker i konstruksjonen. Venstre og Fremskrittspartiet har politikk som setter det store pensjonsforlike i fare, sier elveder Roar Flåten
2: skulle en børgelig regjering begynne å, å angripe den avtalefestet av pensjon i tillegg. Så er det er klart det vil bli en veldig vanskelig sak for oss, og uh, da ber det jo om krig.
1: Kaisers Orkestra splitter jæren. Strid om en plass på Bryne skal oppkalles etter Rokkebandet.
3: Folk skal ikke få statue og plasset oppkallt ikke til seg, når det er fortsatt noen gyplinger, vil jeg si.
1: Maria Hauge, leder av kulturminnenemnda i Time kommune, ja, klokka den er 6.30, tirsdag 30. april. välkommen til Nyhetsmålen. To menn er pågrepet, mistenkt for å stå bak et knivdrap i Oslo. En kvinne og en man ble knivstukket i en leilighet i centrum i natt. Kvinnen ble bekreftet död på stedet. Mannen er alvorlig skadd og ligger på Ulvål sykehus, forteller innsatsleder Kristoffer Bang.
4: Vi har... Uh... En person som er drept i en leilighet i Fredenspåveien 14. Vi har en person som ble funnet kritisk skadd på utsiden av leiligheten. I forkant av episoden så fikk politiet melding om at det var et pågående innbrud på stedet. Vi har flere vitner til hendelsen, og vi har to antatte gjerningsmenn vi har pågrepet.
5: Og politiet leter etter flere personer som de tror kan være involvert i knivstikkingen, forteller Bang.
4: Vi leter etter flere vi har litet spikne vittneförklaring i utseende och i beskrivning av klädsel. Men vi har en antatt riktning och vi har gjort intressanta fynd i den riktningen var där upplysning på att det har löpt.
5: Polisen vill fortsätta med undersökelser utöver dagen.
4: Ja, nu har vi en omfattande jobb på städer. Vi driver kriminalteknisk undersökelse här. Vi har mange vittnen av och vi driver sök efter
1: gärningsmän. Politiet vil ikke si noe om de involverte er tilknyttet til et spesielt miljø. De vil heller ikke si noe om et mulig motiv. Reportere var Janneke Møller Andersen og Erik Engen. En mann i slutten av 30-årene er siktet for å ha drept samboeren sin i Kroksteilva i Nedre Eikere i Buskerøy i Den drepte er en kvinne i begynnelsen av 40-årene. Flere vittner er blitt avhørt, forteller lensmann i Nedre Eikere Toril Sorte
6: jag har till och gå in på detaljer i förklaringarna och det, uh, det, uh, det har rätt till på rätt försvarsinstans men alltid det fortsat på att det är et drap och att detta forskas som det. Har
5: ni avhört uh, sambon? Eh
6: uh, nej, han önskar försvarstester under uh, avår och vi har uh, blivit i kontakt med försvarer så vi har
7: något att vänta till vi får uh, en dialog med honom.
1: Landsmannen nedre Ekker Toril Sorte till um Reporter Janneke Møller Andersen. Nærmere halvparten av trikkene i Oslo kan bli ut av drift i flere måneder. 30 trikker blir i dag tatt ut av trafikk med øyeblikkelig virkning på grunn av sprekker i konstruksjonen. Det vil nå bli satt opp buss for trikk på mange av linjene, men mange reisende må regne med forsinkelser i dag. LO-leder Roar Flåten frykter for pensjonene hvis det blir borgerlig valgseier til høsten. Både Venstre og Fremskrittspartiet har politik som setter det store pensjonsforlike i fare. Hvis partiene blir en del av den borgerlige regjeringen, blir blant annet tidligpensjon AFP usikker, advarer LO-sjefen.
2: Ja, vi er jo veldig bekymret over Venstres holdning til den avtalefestet av pensjonen, altså den som er et resultat også av et trepartssamarbeid. I tillegg til at Fremskrittspartiet har tilkjent sig denne ordningen. Og klart skulle en børgerlig regjering begynne å, å angripe den avtalefestet pensjonen i tillegg. Så er det er klart det vil bli en veldig vanskelig sak for oss. Og da ber det jo om krig.
8: Venstre vil fjerne den statlige støtten til avtalefestet pension for de fagorganiserte.
7: Dagens uh, AFP-ordning gjelder varsalltade 50 av arbetstagarna, 50 står utanför rörningen. Svärst mängden av dessa är slitna i arbetslivet. Där syns vänster är orättfärdig. Med träng i rörningen så hjälper alla deras som fall utanför arbetslivet. Där gäller det funktionssämma, delvis utförde, de med rusproblem, de som träng med till rätteläggning i arbetslivet. Så kortversjonen for Venstres i at vi vil gi de store pengene til de som virkelig sliter. Nestleder
8: Terje Breivik konstaterer tørt at LO-sjefen nå har startet valkampen.
7: Dette vil jeg å se på at LO tydeligvis har begynt, begynt valkampen når de går til frontalangrep på, på Venstre.
8: I Fremskrøstpartiet avviser Robert Eriksson flottens bekymringer.
7: Nei, jeg synes det er total
9: skivebot fra Roarflotten å komme den kritikken når det gjelder Eh, både AFP- og pensjonsspørsmål i det hele tatt mot Fremskrittspartiet. Det, når vi har fått det nye systemet, så har Fremskrittspartiet sagt att de som har avtalefestet av pensjon skal få den samme pension som de har i dag, men den eh, statlige finansierte folketryggredelen må være lik for alle, uavhengig om du jobber i, i en bedrift som har tariffavtale eller ikke.
8: I LO ser ting annerledes ut for leder Roarflåten. Avtalefestet pensjon er en opparbeidet rettighet, sier han.
2: Og vi liker jo ikke at de selv etter det treparts forlike som kom i 2008, den reforhandling av AFP hvor myndighetene var med, at de fortsatt angriper AFP politisk.
1: Reporter Hedvig Bjørgum. Trusler, trakassering, fengsling og voldelig angrepp mot dissidenter, det er stikkord for Sri Lanka fra Amnestis rapport som blir offentliggjort i dag. Jon-Peder Egenest, du er generalsekretær i Amnesty Norge. I følge denne rapporten er det i Sri Lanka som på denne måten aksjonerer mot personer som uttrycker motstand mot regjeringens politikk og vem blir hardest rammet. Ja, dessverre så er det sånn nå at det er mange grupper som rammes,
10: helt fra høytstående dommere. Myndigheten har akkurat avsatt lederne av høyestrett, fordi hun avsa noen dommer de ikke likte, og erstattet henne med en som er tett på dem. Journalister. 15 journalister har blitt drept siden 2006. Den siste vi kjenner til ble skutt i februar i år. Overlevde riktig nok, men ble skutt i nakken, det samme mønstret vi har sett mange ganger, fire vepnede menn på motorsykler er plutselig en bilen hans, trekker ham ut og skyter ham. Um, en, en annen gruppe som vi nå ser har blitt stadig mer utsatt er folk som forsøker å organisere alternative politiske partier. Politiske partier som ikke forholder sig til skille mellom tamiler og, og singalesere, som er de to store folkegruppene på Sri Lanka, men sosialistiske partier, sosialdemokratiske partier, blir trakassert, truet, fengstet i korte perioder og torturert. Dette hänger også sammen med det som skjedde da det endelige slaget sto mellom de såkalte tamiltigerene og myndigheten i 2009. Vi ser også at de som forsøker å få til et oppgjør etter det, begge sider i den krigen begikk grufull overgrep. Alt det er mer eller mindre skjøvet under teppe folk som reiser til FN og og vitner for menneskerettighetsrådet for eksempel opplever det sann og, og alt kobles til denne konflikten mellom tamiler og singalesere og folk stemples som forrædere som terrorister de kalles singalesiske tigere hvis de er dissidenter selv om de da tilhører den singalesiske folkegruppen og og det er brutalt. Det, det dreier seg nok i stor grad om å, å befeste makt for det sittende partiet, som blant annet har endret grunnloven slik at presidenten kan fortsettes så velges til evig tid mens det tidligere bare var to perioder han kunne sitte.
1: Regjeringsstyrkene på Sri Lanka, de knuste jo tamiltigrene Skrillia i 2009 og under krigen og spesielt sluttfasen, da så ble det jo begått alvorlig brutt på internasjonale menneskeligheter, som du sier, fra begge sider. Men er det denne grusomme konflikten og at det blir forsøkt lagt lokk på den som ligger bak, at det er egentlig hovedårsaken til at allt dette skjer nå? Det virker som det er et svært viktig element i det, for som sagt så
10: er det de som forsøker å, å grave frem sannheten, de som forsøker etter mer eller mindre å ha gitt opp det skal komme et nasjonalt oppgjør og gå internasjonalt med dette og få FN særlig til å, til å granske dette uavhengig, de er spesielt utsatt. Samtidig så, så handler det som sagt også om å, å, å konsolidere makten i, i regjeringspartiet slik det er nå, slik at man bruker også den konflikten og den frykten for at den skal blusse opp igjen til, til se si, legitimere overgrepene i, i forhold til en stor del av befolkningen på Sri Lanka.
1: Men har Amnesty nok indiser, bevis på at det er myndighetene som står bak det meste av dette?
10: Vi har definitivt en rekke indiser, for det virker som om det er en direkte linje mellom å kritisere regjeringen og så først kanskje få truende telefoner, bli omtalt som foreder i statsmediene og... I verste fall, hvis man da fortsätter ikke La seg kneble og bli arrestert, torturert og da i noen ekstreme tilfelle drept. Så inntil regjeringen kan granske dette, etterforske det, eventuelt bevis at det ikke er de som står bak det, så, så er det overveldende sannsynlig at det er direkte koblet til myndighetene eller krefter som er, står den myndighetene veldig nært.
1: Takk skal du i Norge, Jon-Peder Egernes, for den orienteringen om den forverde situationen for menneskelighetene på Sri Lanka. Så litt om det avisene skriver i dag. Bjørn Kjos viser interesse for å kjøpe polsk flyselskap, skriver Dagens Næringsliv. Det gjeldstyngde statsseide flyselskapet Lott er til Salks. og Norwegian-sjefen var nylig i Varsava for samtaler med den polske finansministeren. Kommunalt ansatte har snoket i sensitive personopplysninger fra barnevern, helsejournaler og skolesektoren i Trondheim, skriver adressavisen. Kontrollkomiteen i kommunen har avdekket dårlige rutiner for informasjonssikkerhet. Dansk forbud gir få tiggere, er oppslag i klassekampen. Tiggerforbudet er grund til at vi har langt færre tiggere her enn i Oslo, sier Københavns politidirektør Mogens K. Møller. Takker Alexander Dalle-Oen for livet, skriver Bergenstidene, den 16 år gamle svømmeren Kristoffer Solberg-Jørgensen fikk avdekket en alvorlig hjertesykdom som følge av oppmerksomheten etter at Dalle-Oen døde. At jeg skulle oppdage hva som var galt på grunn av at han døde er väldigt trist, sier Kristoffer. Renvasket skittenbransje, skriver Dagsavisen om renholdsbransjen her i landet. Den har gått fra värsting til mønsterbruk, fra social dømping fram til en offentlig godkjenningsordning. Slik forsvarer hun Rune Øygaard er oppslaget i Dagbladet. Reidun Øygaard, som er Rune Øygaards kone, er det mest sentrale vittne i mannens forsvar. Flere elever drar til syden i skoletida, kan vi lese i Nordlys. Billige fly og hotell gir tomme klasserom i Tromsø. Varsler klimakamp på LO-kongressen, skriver Vårt Land. Fire store LO-forbund vil bremse farten på norsk oljeutvinning. Vi tror det er flertall i LO for en mer offensiv klimapolitikk, det sier Stein Gullbrandsen i Fagforbundet. Stavanger har hatt 49 dager med svevestøv i år, og det er verst i landet, skriver Stavanger Aftenblad. pig avgift kan bli innført. 8 av 10 bergensere sier nei til å legge den nye traséen for bybanen over bryggen, skriver Bergensavisen. Et stort flertall ønsker banen i tunnel ut til Sandviken, viser meningsmåling. Punkt ut av egen lomme for å bli soldat, skriver Aftenposten om. 19 år gamle Even Haukvik har brukt 50 000 kroner på øyeoperasjonen i håp om å få tjenestegjøret i forsvaret. Dette tenner oss. VG skriver i dag om norske vaner. Kontringenes mest i liga. Ja, slik karakteriserer tidligere fotballspiller André Bergdahl, Bergtølmo, årets versjon av verdens mest prestigetunge fotballturnering. I kveld skal det sterke konteringslaget Dortmund forsvare 4-1-seieren over et annet kontringslag, nemlig Real Madrid. Det er returkamp i den første semifinalen
11: tre lag där Jensson går på kontringar.
1: Andre Bergdahl
11: Mo
12: spelade 28 kamper för Dortmund på starten av 2000-talet. I kväll skal hans gamla klubben försvara 4-1-segeren mot Real Madrid.
7: Är det någon som kan
11: som kan tara straffar än per dagtat i Europa så, så er är det nettop ett et toptent Real Madrid på hembanan.
12: Men han håller med Dortmund och håper kontringstyrken blir avgörande.
11: Jag har lite tro på att Padorbo kan kan skora ett mål och då där är det över en out for uh, Real.
12: Den tyske fansen kunde jubla fyra gånger på Gimmebane. Robert Lewandowski skorett alle målen. Tränare Jürgen Klopp sier det inte mot tro de allra där i finalen.
13: Därof werden wir eingestellt sein, aber
12: vi er klare for å stå imot alt Real Madrid prøver, og vi føler ikke at vi allerede er klar for finalen. Første kamp var bedre enn forventet. I kveld skal vi kjempe med all vår styrke.
13: Guillermo
12: Sergio Ramos sier det sliter etter resultatet sist. Te duele dentro, no i uno realmente debe sacar. Vi har vunnet på innsiden. Derfor må vi vise vår beste versjon i kveld. Dette er grensen vår, og vi kan ha mistet en mesterliga-finale. Bergdølmo har uansett tro på at det er gamle klubben Dortmund som kommer til finalen.
7: Skal man sette noen prosent-sjanse så er
11: det
1: 70-30. Reporter her, Henrik Jonasen. Et år att Alexander Dale Owen døde, er det på høy tid at det nye store svømmbassenger i Bergen får verdensmesterens navn. Det mener svømmepresident Per Rune Eknes. I Bergen har byrådet fortsatt ikke funnet noen navn på byens nye svømmehall. Et anlegg som Dalle-Oen var en central pådriver for å få bygget.
10: Han bør huske med dette anlegget, og ikke minst fordi han er en av de største idrettsmennene i noen ganger i Norge, og det, den desidert største svømmehallen.
14: Alt i 2010 tok svømmepresidenten til ordet for at Bergens nye svømmeanlegg måtte kalles opp etter Alexander Dalle-Oen på åttorsdagen till svärmodern sin död gentäck Eknes uppmodningar.
10: Ingen tvivel om att det blir kallt Alexander Dalon eller eller svømmehallen Alexander Dalon eller Atlant i, i den dumma Alexander Dalon bör absolut vara inne i namnet.
14: Det var i Bergen svømmetalente för öygården utveckla seg till att bli världsmästern och förebillete vi känner
10: og det er klart at dette et anlegg som han også har vært involvert i det han som har bestemt hva dybde det skal være i bassenget.
14: Ja. I kanten på Nygaardstangen står den nye svømmareneren snart klar. Men tross i at mange har tatt til ordet for at anlegget må heidre Dahl og Åens står det utan navn.
7: De har sagt att når vi dermed så av mye anlegget i 2013-2014, så vil dette med navnet bli bestemt.
14: Säger idrettsbyråd Gunnar Bakke från FRP.
7: De registrerer de innspillene så kommer, og de er mange når de er gode, vi ska finna en måte och dire dette på, så att det samsvarer med det familiene ønsker, og det som kan hedre på en positiv måte.
14: På gata i Bergen er meningene klare.
5: Det skal kalles oppgjennet der for dall
14: altså, det hadde jo vært en veldig fin måte å hedre dem på, da.
5: Det er jo veldig fint om passenget
15: her i Bergen blir oppholdt etterhånd.
14: En oppmoding svømmepresidenten deler og kjører rett ut og ser at detta blir et anlegg som skal ha
10: Aleksandraloens navn.
1: Svømmepresident Per Rune Eknes, tidreporter Vidar Gudvangen. Der er klokka 6.47, og vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Drap i Oslo nedre eiker i Buskerud i natt. Nesten halvparten av trikkene i Oslo tas ut av drift fra i dag på grunn av sprekker i konstruksjonen. Trusler, trakassering, fengsling og voldelig angrep mot dissidenter, det er stikkord for Sri Lanka fra Amnesty's rapport som blir offentliggjort i dag. Ikke rør arbeidsmiljøloven, slik lyder hovedparolen fra LO i 1. mai-tog i Bergen. Selv om dette er valgård, tror ikke valgforsker at dette vil skape større engasjement likevel på 1. mai.
14: Det var den første vi begynte med. Vent opp.
12: Flere paroler i rødt ligger rullet sammen på gulvet på Folkets Hus i Bergen.
9: Det er for alle. Ingen svekkelse av arbeidsmiljøloven. Det er den som de skal bære fremst.
12: Arrangementsleder for 1. mai i Bergen i regi av LO, Arne Jæger, sier at det var bred enighet om hovedparolen. De er bekymret for at arbeidsstakerens rettigheter blir svekket dersom det blir et regjeringsskifte til høsten.
9: De frykter at det blir en politikk som er utformet på vegne av arbeidsgiverne, framfor på vegne av arbeidstakerne. Det
14: er vel ikke så mye nytt i, i de parolene der. Det sier Tarje knutsen valgforsker ved Universitetet i Bergen. Jeg tror ikke at årets parola vil skape mer engasjement en vanlig. Men det er uansett et viktig tema til å opp. Fordi at den borgerlige siden av politikken har gått in for en mer, et mer flexibelt arbetsliv med oppmyking av arbeidstidsbestemmelse.
12: Derfor håper Arne Jæger at det blir stor oppslutning på toget deres 1. mai for å ivare til dagens arbeidsmiljølov.
9: I bunn og grunn er, dette, er vi alle mer eller mindre lønnsmottagere og arbeidsfolk. Så dette berører
2: alle på et eller annet plan.
1: Reporter Renald Tennyson Kristoffer. PR-bransjen blir mektigere og bestemmer mer enn før, viser ny forskningsrapport. Den kan bli et hinder for demokratiet, sier Thomas Spence, nestleder i Norsk Journalistlag.
16: Det er ett fenomen vi må leve med, men det vi ikke kan akseptere, at de gjør dette til hinder for fri og uengepresse.
17: I kom rapporten som viser at det blir flere kommunikasjonsrådgivere og at de har mer makt. Thomas Spens, nestleder i norsk journalistlag, er bekymret.
16: Hvis alle de hadde opptatt med respekt for frie, uavhengige medier og forstått hva deres oppgave er i et åpent samfunn, så, så hadde ikke vært bekymret. Men dessverre får vi alt for mange meldinger fra våre medlemmer, fra aktive norske journalister og redaktører, som opplever at... Eh, institusjoner fra slottet via statsministerens kontor til minste bedrift og kommune litt for ofte bruker kommunikationsfolk til å lukke, til å stenge prosesser, til å hindre innsyn.
17: Rapporten visar at kommunikasjonsrådgivere får en stadig viktigere position på arbeidsplassen og at de har økt innflytelse på samfunnet. Trygve Gullbrandsen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning har laget rapporten.
2: Det er dobbelt antal i staten og Norsk Kommunikasjonsforening har fått langt flere antal, så det er blitt en viktig gruppe i samfunnet.
17: Flere kommunikasjonsrådgivere og mer makt er en naturlig konsekvens av utviklingen. Det mener Therese Manus Henningstad, daglig leder for Norsk Kommunikasjonsforening. Stadig økte krav til både fra mediene og fra folk om åpenhet, om tjenester, om tilgjengelighet. Virksomheter har vat en större förståelse för vikten av omdöme, vikten av en tydlig och synlig leder. I motsats till Spens menar Manus Sönningsdag att kommunikationsrådgivarna har bidragit till ett mer öppet samhälle. De har varit en pådriver på att få informations ut till folk eh og och också få fagfolk fackfolk till att se viktigheten av att svara. Det er en virkelighet Thomas Spens ikke kjenner sig igjen i.
16: Bare ser på mange av de prisbelønte reportasjer som norske journalister har gjort de siste årene, så er det ofte eh, saker eh, hvor for eksempel kommunale etater, barnevern, eh, sykehus, andre har forsøkt å holde tilbake oss om Skader om rapporter eller konsekvenser for utsatte grupper.
17: I noen tilfeller så uh, har bedrifter behov for å uh, komme frem med sin sida av saken. Og jeg ser ikke at det er noe i veien for at uh, virksomheter prøver få fortelle sin historie. Medierne er jo ganske beinhare på vinklingene sine de også inne mellom.
1: Therese Magnus Henningstad leder for Norsk Kommunikasjonsforening og den rapporten eh, som vi omtalte ble gjennomført på av Norsk Kommunikasjonsforening. Reporter Kaja Kristin Ness. Rockerne i Kaisers Orkestra splitter politikerne på gjæren. De krangler nemlig om en ny plass på Bryne skal oppkalles etter det populære rockerbandet eller en historisk kornmølle. Alt er åpent foran kommunestyremøte i kveld.
18: Bryne fortjener å ha en plass som heter Kaisers Plass
3: Kaiser har ingenting imot, men de kan få sin plass en annen plass. Kaisers Orkestra
5: har bergtatt publikummet sitt hjemme ute med oljefat og skjarm på jeg i over 10 år. Men før årets spellemann går i dvale til høsten har bandet blitt en helt politisk potet i hjembyen Bryne.
3: Det er dette området her som vi vel skal heide mellom plassen med. Sier Arbeiderpartipolitiker og leder i Kulturminne i teamet, Maria Hauge. Folk skal ikke få startet og plasset oppkalt ikke til seg, når det er fortsatt noen gyplinger, vil jeg si. For her er det altså våre Mølle med fossen der i över 200 år.
5: Men SVs kommunestyrepolitiker Michael Evans kunne ikke ha vært mer uenig.
18: Mølle står der. Vi trenger ikke å kalle det den lille plassen foran for Mølleplassen. Altså det er en stor ære for, for den nye byen på Gjæren. At vi har en gruppe som har gjort det så bra internasjonalt, med så original stil. Det finnes en trapp som går ned til en kjeller. Du
9: og meg er like, som et var dår på vann.
18: Jeg Selvfølgelig skal vi kalle det keisersplass. Fordi det kommer en ungdomshus like ved, vi har allerede kulturhus. Altså Mølle er blitt til kulturhus med kunstutstillinger og sekkelager hvor vi har konserter og den slags. Så det er perfekt plass å kalle det keisersplass. Altså. Vi kan selvfølgelig vente i ti år, men hvorfor skulle vi det? En som kan svare er Yngvild Norland, rådgiver i
5: stedsnavntjenesten i språkrådet
3: en bör generellt undgå att bruka namn på nålevande personer i adressenamn nyare namn eh och grunden det är att omdömet till en person kan ändra sig över tid så helst bör gå minst 5 till 10 år från en person är död innan välger att ta i bruk navnet till välkomne men det är det kommunen som avgör
5: För kvällens möte i kommunstyrestidime är allt öppet Namnesaken splitter
18: partierna för avstemningen det kan gå det kan gå bägge vägar. Så jag är bara krysse fingrarna och hoppas att uh, vissa lite äldre kommunstyrelsemedlemmar tar tar till vote.
3: Men jag har ju snackat med många unga så jag är ju med i mellanslagen altså.
1: Ja, Kornmölle eller Rokkebank. Det blir avgjort ikväll. Och det var lokalpolitiker Marie Haugevært til slutt, reporter Annette Johansen Espeland. Ja, våre kjære lytter hørte sikkert at det ikke var Kaisers Orchestra, men Selvester Bruce Springsteen, live fra Telenor Arena, No Surrender. Og velkommen til dig Espen Rustahl i Dagsavisen. Godt takk. Du er anmelder der, og rocklegenden var altså tilbake i Oslo i går mindre enn ett år siden sist på stadion på Fornebu, og fylte den da til randen, og hva du?
13: Jag syns det var storhouse. Han visste enormt överskudd och spelglädje. De har ju haft en pause på en månad så det, det var tydligt. De de på scenen och det gjorde väl storparten av de saln nog
1: tror jag. Och du då, uppenbart också ja.
13: Ja, det var uh, slettes inte så mycket värst som jag skriver i anmälelsen på nettet i söndag. Det är att du ska lite länge till bedre konsert i alla fall. Och stämningen var god. Vad var det publiken fick höra? De fick höra egentligen spår från Helkar ärn eh uh, och det var store deler, eller store tilløp til allsang, blant annet under Hungry Heart og Waiting for a Sunny Day, og han tok opp en jente som hjalp på synge, som var ganske sammen og artig, og han hadde jo selvfølgelig flere jenter oppe og danset sammen på Dancing in the Dark, og vi fikk høre Born You Say, Born to Run, altså i det hele tatt. Det folk ville
1: høre ja, av inntrykket. Hva var ditt høydepunkt, Espen Rustad?
13: Jeg vil si det var en extra nummer i Born to Rønn. Det var sånn gåsehudøyeblikk med kastelys på salen
1: og hender i vær. Det var, ja, alle var oppe av stolene sine da, selv de på langsiden. Etter hvert så har jo de fleste hørt om Bruce Springsteen nærmest hele sitt liv. Går han på autopilot, eller har han noe å gi hver Nei, han går ikke på autopilot i det hele tatt. Tvert imot, han er veldig flink til å endre
13: setlistene fra kveld til kveld, så det er... Han kaster bare blick mot Max, bassspilleren, og så er de i gang, og da kaster bare bandet seg på, så det er ikke alltid de selv vet vad som kommer neste trykket. Men det skaper en viss dynamikk og en spenning da, i musiseringen.
1: Vad er det med Bruce Springsteen? Er det nettopp denne evnen til å improvisere og være stede der og da som, som engasjerer publiket?
13: Jeg tror publiket kanskje føler at de får litt ekstra han også, fordi i går for eksempel, så, i det dørene åpnet, så går de inn, og da står Bruce Springsteen alene på scenen og spiller et lite akustisk set, og folk er jo ganske perplekse og overrasket, for å si det mildt, og de stormer jo til, og det er sånne ting man ikke opplever, så går han av, og så går det en time av land, så er bandet på plass igjen, og spiller i, nesten, nei, i tre timer.
1: Det Boss er fortsatt sjefen, Espen Russahl? Ja, det er sjefen av alle sjefer, vil jeg si. <laughs> Takk skal du ha, du er anmelder i Dagsavisen.
9: I 1950 var Detroit USAs femte største by med nesten to millioner innbyggere. I dag er det 700 000 igjen. Hva skjer når byer slutter å vokse og i stedet begynner å skrumpe inn? Og kan vestens mest dysfunksjonelle forfallende storbyer vise oss hvordan framtidsbyen vil se ut? Hør
1: radioselskapet på P2 klokka 11. Så tar vi været. Fjell i Sør-Norge, nordvestlig liten kulingutsatte steder, for det meste skyet, perioder med snøbygger, særlig vestlige og nordlige fjellstrøk. Østlandet, på kysten periodvis liten kuling, enkelte regnbygger, bygger særlig da nord for Oslo i ettermiddag, men ellers mye pent vær på Østlandet. Østdagder og Telemark, på kysten periodvis liten kuling, stort sett opphold og lange perioder med sol. Vestdagder, liten kuling på kysten, enkelte regnbygger, snøbygger over 3-600 meter, i kveld blir det lettere vær igjen i Vestdagder. Vestlandet sør for stad, nordvest liten kuling, enkelte regnbygger, snøbygger i høyreliggende områder, i kveld opphold. Møre og Romsdal og Trøndelag. Nordvest liten kuling utsatte steder, i kveld minkende til frisk pris, enkelte regnbygger, snøbygger i høyden og uttrykt for torden. Nordland får liten kuling på kysten i sør i dag, sprette i kveld sluddbygger. Troms, der blir det litt regn i indre strøk, ellers oppholdsvær og perioder med sol, i kveld sprette sluddbygger. Finnmark, skyet eller delvis skyet vær, sprette regn, vesentlig i sør og øst. Så tar vi for oss Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det delvis skyet oppholdsvær, fra ettermiddag østlig liten kuling og etter hvert snø. Så tar vi fram temperaturerna som blev mät klockan 5 minatt, Svalbard lufthavn -6 og så er det en rekke plusgrader her. Kirkenes 2, Vardø 4, Alta 3, Tromsø Langnes 2, Bodø 5, Brønnøysund 4, Trondheim Værnes 0, Molde 2, Bergen Flesland 5, Stavanger 4, Kristiansand Kjevik 3, Gardermoen 2, Lillehammer 1. Och så dyker det upp ett par minusgrader og de er på Røros. Og så tilbake i Oslo, der er det pluss to grader. Det var alltså det som ble målt klokka 5 i natt. plus3 skal det være i Oslo.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da er klokka blitt sju, og det lytter til P2s nyhetsmål her i studio, Øystein Heggen. Dette er en nyhetsoppdatering først. Det bør lages nasjonale regler når det gjelder bruk av ansiktsdekkende plagg som nikab og burka i skolen. Det mener menneskerettighetsekspert Njål Høstmeldingen.
11: Jeg synes det er feilt av de nasjonale politikerne å velte det spørsmålet her som gjelder realisering av individuelle rettigheter til opplæring og til religionsfrihet over på de lokale skolemyndighetene og over på den lokale forvaltningen.
1: Två kvinnor är döpta natt i Oslo och nedre Buskerud. I Buskerud är samboren siktet i Oslo är två misstänkta pågrept men polisen jakter på flera.
4: Vi letar efter flera. Vi har lite spikna vittneförklaring i utseende och i beskrivning av klädsel. Men vi har en antal riktning och vi har gjort intressanta funn i den riktningen var där upplysning på att det har löpt
1: det ser ut til å være en konstruksjonsfeil på trikker i Oslo. Nesten halparten ble tatt ut av drift i går på grunn av sprekker i konstruktionen. Den økonomiske krisen i Europa er også blitt en krise for folks fysiske og psykiske helse.
19: Selvmordstallene har vært rekordhøye i mange land, speciellt i Søreuropa de siste årene. I Hellas øker også antallet dødfødseler.
1: Og I dag får Nederland den første kongen på over 100 år, når Willem-Alexander tar over tronen etter dronning Beatrix. Vi har reporter på plass i Amsterdam. Det bør innføres nasjonale bestemmelser om bruk av ansiktsdekkende plagg som nikab og burka i skolen. Det mener ekspert på menneskerettigheter og direktør ved International Law and Policy Institute, Nual Høstmeldingen. Flere fylker og kommuner vurderer nå å innføre forbud mot denne typen religiøse plagg, men et spørsmål av nasjonal art bør avgjøres på nasjonalt nivå, mener Høstmeldingen.
11: Jeg synes det er feigt av de nasjonale politikerne å velte det spørsmålet her som gjelder realisering av individuelle rettigheter til opplæring og til religionsfrihet over på de familiene det gjelder, og de jentene det som ønsker å bære det her, over på de lokale skolemyndighetene og over på den lokale forvaltningen.
6: Direktör vid International Law and Policy Institute, Joel Höstmelingen, menar att politikerne lider av beslutningsvägring för de ikke önskar nationella regler om bruk av ansiktsäckande plogg i skolan.
5: Vi har en lik regel, och det är att dette kan bestämmas lokalt. Och jag har också fått någon henvändelser om att man önskar sig nationella regler på detta så jag tror att den bestämmelsen fungerar utmärkt. Dette
6: uttalte kunnskapsminister Kristin Halvorsen til NRK i februar i år, og hun får av både Høyre, Venstre og KrF, som alle mener at spørsmålet om forbud eller ikke bør avgjøres lokalt. Oslo og Østfold har i dag forbud mot ansiktsdekkende plagg skolen, mens Akershus fylkeskommune og Horten kommune vurderer et forbud. Men ett forbud innebär också en plikt till att sörja för alternativ undervisning. Det säger nästledare i likställnings- och diskrimineringsombudet Elisabeth Lier
15: Haugset. Man kan för exempel tänka sig nettuundervisning, det genomförs ju i andra sammanhanget också. men utöver det så tänker jag skolorna må ju känna till gott hur man kan tillrättelägga undervisningen på alternative måter och förutsätter ju att de också är känt med det och har erfaring med det från andra sammanhanget och det bør lages en nasjonal politikk
6: for å motvirke dagens ulike behandling, sier høstmeldingen, som mener dagens praksis ikke er brudd på menneskerettighetene ennå.
11: Nei, det er det ikke, men det kan fort bli det, fordi du risikerer fort en situasjon at i en kommune så har du regler som tilater hijab eller burka eller nikab i skolen, og så har du en annen skole noen kilometer unna som ikke tilater det. Og hvis det oppstår sånne situasjoner, så vil Kristin Halvorsen i neste runde stå ansvarlig for at Norge da ulike behandler elever ved forskjellige skoler uten å ha noen god grunn for å gjøre det. Og da er det strid med menneskerettighetene
6: förelöpig menar kunskapsminister Kristin Halvorsen att hun är på trygg grund men att det kan bli nödvändigt att värdera frågsmålet om nationella regler på sikt. Eh jag menar att det finns väldigt
5: stora möjligheter att lägga goda lokala anpassningar till detta. Visst det skulle vara behov for nationella regler, får vi komma tillbakt till det. Så langt menar jag att vi är på trygg grund i förhåll till varn mot diskriminering och i förhåll till att skoler och fylker kan lägga regler som er hanterbara på sitt ställe.
1: Denne reportasjen var laget av Kristine Nes Larsen. Linda Alsagari, du er daglig leder i Minotenk, en minoritetspolitisk tenketank. Og ja, er dette noe stort problem? Hvor mange er det egentlig som bruker slike ansiktsdekkende plagg?
20: Det finnes det jo ikke noe eh, reell forskning på, men anslagsvis så er det vel et sted mellom 50 og 100 personer i hele landet. Så et veldig stort problem kan det jo vanskelig sies å si være. Men det har jo vært en økning i antal brukere de siste årene, og blant annet vet jeg at Universitetet i Oslo har fått noen hendelser om jenter som har spurt om de kan bruke det fra høsten av. Så det er jo ett aktuellt tema, og jeg er helt enig med høstmeldingen om at det bør komme et nasjonalt lovverk for at det første, at det skal bli prinsipielt og juridisk godt begrunnet, at ikke det skal være opp til de forskjellige lokale skolemyndigheter og lokale politikrett. Og, og måtte håndtere. Fordi det er, selv om det ikke er et stort problem eh, i omfang, så er det jo et veldig komplisert problem, fordi at det angår både det her med individuelle rettigheter, menneskerettighetene generelt, ikke sant? Og, og, og retten til opplæring.
1: Men eh, hvis man da får nasjonale regler som du vil ha, og som du er enig i, eh, hvilke utslag kan det få for den enkelte som da tross alt bruker disse heldekkende plagene? Hvilken virkning kan det få for deres muligheter for utdanning?
20: Ja, det avhenger jo av hva, hva man lander på. Om man vil åpne for, for eksempel at det er tillatt å bruke det... Eh, ikke akkurat i undervisningen, men i resten av, eh, altså når man er på skolen. Eh, et offentlig forbud, Monika, tror jeg vil være vanskelig å, å, å få gjennom eh, sånn helt utenvidere. Eh, da må det hvertfall etter mitt eh, skjønn være gode sikkerhetsårsaker eh, for at noe sånn skulle komme gjennom. Så det det vil jo avhenge av vad de lander på, men da vil det i hvert fall være et mer prinsipielt begrunnet lovverk enn det vi har i dag, som det er opp de lokale instansene. Og selvfølgelig som høstmeldingen forutser, så vil det fort kunne bli et diskrimineringsproblem.
1: Ja, så har vi dette med at skolene skal jo da oppmuntre til likestilling og integrering, og hvordan ville et eventuelt forbud passe in i de prinsippene?
20: Både likestilling og integrering kan jo ikke påtvinges. Altså et verdisett kan ikke påtvinges uansett, fordi da er man jo plutselig på litt farlig totalitær grunn selv. Så det er noe med det at det, det finnes jo nesten ingen bedre integreringsarena i Norge enn den norske skolen. Og særlig når det her er snakk om myndige kvinner, så og kvinner som også er over den såkalte 15-åren, altså 15 når du har rett å velge din religiøse tilhørighet selv, så mener att at da bør det være mulig for disse jentene å delta i undervisning, for det må tross alt være det viktigste i et både likestillings- og integreringsøyemed, at de får en utdanning så de kan stå på egne veien.
1: Hva har det i Minotenk, altså den minoritetspolitiske tenketanken, funnet ut om hvorfor de bruker disse ansiktsdekkende plagene, og hvorfor det er en viss økning?
20: Jeg tror at økningen skyldes i stor grad at Nikob har fått såpass mye oppmerksomhet i mediene, at det nesten blir et slags identitetsuttrykk som viser at man ikke lar seg kue av, altså at det er nesten et slags opprør. Men ellers er det jo like individuelle grunner til å bruke det som det er for jenter som også bruker hijab, at det kan både være stypereligjøse følelser involvert, men også at det kan være en sånn statement, rett og slett, og en kombinasjon av flere ting. Så det, det må man nesten la de jentene som bruker det for, 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 fortelle selv, for det må de nesten regne med å, å bli spurt om.
1: Men samfunnet bør håndtere det kanske bedre? Ja,
20: vi må i hvert fall ta det, ta det med ro.
1: Takk skal Linda Alsagari, som altså er daglig leder i Minotenk, en minoritetspolitisk tenketakk. Nå til noe helt annet, som vi har fått til si i radio, nemlig til trikkene i Oslo, for nærmere halvparten av dem kan komme til å være ute av drift i flere måneder. 30 trikker ble i dag tatt ut av trafikk på grunn av sprekker i konstruksjonen, og reporter Knut Erik Solhaug, du vet mer om det. Du er ute i Oslo-trafikken. Hvilke følgere får du for publikum?
21: Nei, det har så sånn at på grund av at det er funnet sprekker i Belgiene på de mange av disse her mest moderne trikkene, SL95 som de har navn, de italienske store, tunge trikkene, Så er det altså alltid 30 trikker som er tatt ut av drift, det sier jo litt om omfanget når det i allt er 72 trikker i gang i Oslo. Det får følgende konsekvenser at det da kjøres busser for trikk på, på hele linje 12. Resten av linjene så vil det kjøre disse gamle trikkene, men også bli satt inn buss på enkele deler av
1: strekningen. Hvor lang tid kan det ta før trikken er på stor igjen? Nei, det de sier nå er at de jobber
21: på fullt app for å finne ut hvor mange trikker som, som er skadet, og de har to eller tre trikker som skal undersøkes hver dag. De setter inn fullt trøkk på dette her for å, å få flest mulig trikker friskmelt fortest mulig. Men at det kommer til å ta litt tid, det legger de ikke skjul på.
1: Jag hör att det är en trick som driver att ta en sväng bak där. Hur då är situationen på Björnbantorget? Det är väl där du är.
21: Det är jag och det är också disse äldste, de, de gamle trickena som då fortsatt er i drift och de kommer ju in här med med jämna mellanrum, jämna mellanrum och det är också bussar i fartar nu och där kommer det, det trickar stött och stadigt, hur det står där buss för trick.
1: Takk skal du ha, Knut Eriks Solhevg, som altså rapporterte om trikkesituasjonen i Oslo. Den økonomiske krisen i Europa har gjort at en rekke EU-land kutter i sine helsebudsjetter. Det er ofte bevilgninger til psykisk helsevern som kuttes først. Men i krisen er det den mentale helsen som det står dårligst til med hos mange EU-borgere. Dette ifølge en fersk rapport fra Verdens
17: My Life Right now is større enn my mothers. The Life of my son is going to be worse than I was when I was age.
19: Mitt liv er være en min mors var. Min søn får en fattitire opvekst en jeg selvfik serrakkel Rakel Freire. Som millioner av andre unge portugisere er hun arbeidsled i. 38 procent av de unge i Portugal har ikke jobb, og bilde er det samme i flere andre euroiske land i krise. I en fersk rapport peker Verdens helseorganisasjon på konsekvensene av at land som Portugal kutter kraftig helsesektoren og innenfor psykisk helse midt oppe i denne situasjonen. Den klareste helseeffekten av krisen i Europa så langt er nettopp en forverring av folks mentale helse. Selvmordstallene har vært rekordhøye i mange land, spesielt i Søreuropa de siste årene. I Hellas øker også antallet dødfødseler. Men mitt oppe i elendigheten finnes et interessant paradox. Gjennom EUS-midlene på 14 milliarder kroner gir Norge støtte til forebyggende helsearbeid i en rekke EU-land. Det er satt av egne penger til styrking av mental helse i Portugal og en rekke land i Østeuropa. Men så langt har få norske aktører vist interesse for å delta i de utlyste prosjektene som skal drives som partnerskap. Kanskje kunne norske penger hjelpe kriserammede portugisere som føler at livet er blitt så helsvart at de ikke ser veien videre
1: utenriksmedarbeider Tove Bjørgås orienterte. Arne Holte, du er assisterende direktør i Folkehelseinstituttet. Ja, vi hørte til slutt her at Norge har bevilget penger til forebyggende helsearbeid gjennom EØS-midlene, og det er jo da penger vi betaler til EU-land for å opprettholde denne avtalen. Hvorfor tror du at så få norske har meldt sin interesse for å være med der? Jeg må først få lov til å forklare litt i om psykisk
22: helse. For å utvikle en god og sterk psykisk helse, så må vi oppleve en følelse av identitet, av hvem vi er, at vi har opplevet mening i livet, at vi er med på noe som er større enn oss selv, at vi mestrer, at vi kjenner tilhørighet, har venner og så videre. Og før tiden hentet vi jo mye av dette fra familien, det gjør vi enda, men i stadig større grad så henter vi jo nettopp fra arbeidssituasjonen vår og fra utdanning. Og det som skjer i EU nå er jo nettopp at det er dette som faller sammen, slik sånn at folk mister kildene til å utvikle god psykisk helse. Og eh, vi ser også et stort behov for å modernisere eh, den psykiske helsehjelpen i Europa. I mange av de nye medlemslandene så snakker man om gamle asyler som vi hadde i Norge for flere tiår siden, og det er Europa ser nå til Norge blant annet for å hente en del av modellene som vi har for vårt helsesystem. Og gjennom det som ofte kalles laksepengene, så betaler vi masse penger til Europa for å få tilgang til markedet. En del av dette har disse landene satt av nettopp for å bøte på og hjelpe på den psykiske helsesituasjonen i landet ved å modernisere helsehjelpen. Og eh da er det vår erfaring også at for det første så trenger de å lære av modeller. Det andre er at vi selv lærer kolossalt mye som kan forbedre vårt helsesystem ved å gå inn i samarbeid med disse landene.
1: Så det som da skjer er at laksepengene, som du treffende kaller det, altså det vi betaler for å få lov å få markedsandeler i EU, kan brukes fornuftig og kanske enda mer fornuftig enn i dag. Så hva, hva synes du at Norske aktører skal gjøre for virkelig å komme inn og få brukt de pengene og samtidig gjøre noe bra for den mentale helsen i Europa. Ja,
22: pengene er jo der, finansieringen er der, så det vi trenger nå det er rett og slett å knytte kontakt med uh, fagfolk, med kommuner, med frivillige organisasjoner som ønsker å gå in i samarbeid med Estland, Slovenia, den tjekkiske Republik, Ungarn, Polen, Portugal, som er de prioriterte landene her. Så Folkehelsinstituttet sammen med helsedirektoratet vil nå arrangere en konferanse som rett og slett er en Kirsten Giftekniv konferanse hvor vi prøver å koble sammen norske fagmiljøer og
1: frivillige organisasjoner med de ulike interessene i disse landene. Så dere ønsker å koble sammen for å bruke disse pengene til å hjelpe den psykiske helse i Europa. Men som du sa, dette kan også da være nyttig for disse norske institusjonene, at de kan høste det. Ja, vi har veldig god erfaring for at
22: ved å gå inn i samarbeid med andre, så får vi nye ideer. Vi kan prøve ut også nye måter å arbeide på, slik at vi selv faktisk kan ta med nye ideer hjem og utvikle det også hjemme
1: i, i Norge. Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen, assisterende direktør i Folkehelsinstituttet Arne Holte. Så skal vi fortelle at du lytter til Nyhetsmålen. Der er klokka 7.17 og vi har disse hovedsakene. Det er feikt av rikspolitikerne å gi skolen og kommunene ansvaret for å si ja elever som i bruken nikav og burka på skolen. Det mener ekspert på menneskerettigheter. En man er siktet for å ha drept samboeren sin i Nedre i Oslo i, i, Nedre i natt, også i Oslo. Ble en kvinne drept. Her er to mistenkte pågrepet, og politiet leter etter flere gjerningsmenn. Og noe senere i sendingen vi til Nederland, som får sin første konge på 100 år. Men først om norske trefredlingsbedrifter. De kan ikke vente finansiell drahjelp fra redningspakken som regjeringen la fram i går. Næringen må tenke nytt och satse friskt for å ha en sjanse till att ta del i de 500 millionene som skal investeras.
23: Allt som du kan lage av olje, kan du lage av treet.
24: Det sier Arne Røro, direktør i Norskog.
23: Sminke for eksempel, vaniljesmaken i desserten du spiser, bindemidler i maling, betong kommer fra norsk gran, så det er uendelige anvendelsesmuligheter.
24: Men finanskrisen i Europa har gått hardt utover treforedlingsindustrien. For Norge er problemet også at vi satser på feil produkt for en del år tilbake, forteller Røro.
23: Norge er i en spesiell situasjon. Det er to markeder som virkelig faller, og det er av vispapir og det er kopipapir. Norge har vært plassert i de markene når det gjelder treforeldring med norske skogs si, strategiske feil veivalg for en tid tilbake, så vi har vært rammet hardere enn de fleste andre.
24: Nå gjør regjeringen 500 millioner kroner til det statlige investeringsselskapet InvestiNord for at de skal investere i treforeldringsindustrien. Men dette er et helt nytt område for Investinor, in og direktør Geir Ove Kjesbu kan ennå ikke si hva pengene skal lyttes til.
13: Du, det er for tidlig for meg for oss å si hvem, hvem og hvilke typer bedrifter som får nytte av den her typen kapital som vi har tilført. Det er jo en ny industri for Investinor, in som vi må bruke tid og kompetanse på å bygge oss opp for så at det vær så vil vi vil se for å finne ut av hva vi kan investere i.
24: Men en ting er klart, Invest i Nord-pengene kommer ikke til å holde liv i nedleggingstrua skogbedrifter.
13: Bedrifter som taper penger og på sikt ikke har noe altså, løsning til inntjening må jo da omstille seg og finne på nye, nye produkter eller forretningsmodeller eller lignende for å, for å nytte av denne type investeringen.
24: Invest i Nord kan dessuten ikke investere i et projekt utan at private investorer også går in med halvekapitalen. Det gjør at Høyre sin næringspolitiker Svein Flotten er skeptisk til InvestiNord som redningsplanke for skogbruksnæringen.
0: Man må være oppmerksom på at det kommer ikke kommer noen penger ut av det før man har fått private til å investere tilsvarende. Og med den skattepolitikken som har vært ført, så sitter det langt inne.
24: Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum ved forsvarer InvestiNord som virkemiddel for å blåse liv i skognæringen.
4: Det har mycket knoppskyttning och innaför vår träförädling. Sist vecka så kom har vi Nor med 100 miljoner i förrätt att satsa på drivstoff till norska för till att klär andra typ produkter som önskar att laga norsk trävirke. Och där då att staten kan ha investeringskapital i en sån fas så kan vara avgörande för att realisera nya projekt, nya fabriker, eventuellt utveckle videre de andra man har.
1: Reporter, det var Ellen Viset. I dag får Nederland den første kongen på over hundre år, når William Alexander tar over tronen etter dronning Beatrix. Sermonien skjer i hovedstaden Amsterdam. Du er også der, det kan vi tydelig høre Kristi Marie skreve. Ja, hvordan setter tronskiftet preg på byen?
15: Kronprinsen sätt ett orange på Amsterdam i dag. Eh, akurat nu så är en stor del människor, jag har inte talat, men i alla fall en god del människor samlas rätt föran spärringarna vid palasset. De är i stor grad orangeklädda. De har orange dresser, det är orange ansiktsmålningar och väldigt många har orange upplösbara kronor på huvudet. Orange är ju signalfärgen till det nederlandske kungahuset og kväll drottningdag, kväll nationell lag som er i dag, så pyntet det i oransje og i særdeles denne, denne dagen som också er den dagen da det ska få ny konge.
1: Og William Alexander blir altså den første monarken i moderne tid som ikke får noen rolle i politiken og hva slags konge kan vi vente oss da?
15: är ju sagt att han är en konge utan makt men med inflytelse. Eh, Kong kung Willem Alexander som som han heter efter klockan 10 idag. Han har sagt att han vill vara en lojal konge, lojal mot konstitution och lojal mot alla de vetenskapste som regeringen fattat. Och så vill han vara en social konge. Han har en insistera på att bli kallt vid sitt namn av folket. Han bryter sig komma att
1: Sånn, der ble det
15: han syns protokoll gjerne står i vei. Det kan være dålig dårlig forbindelse fra Amsterdam, for det er mange mennesker her samlet nå. Men den nye kongen har sagt at han er opptatt av å ikke være oppe, at protokoll ska stå i vei for det å kommunisere med folk. Han vil nå fram til folk og være folkets konge, har han sagt.
1: Det er mange som bruker sambandet til Nederland nå, vil jeg tro, så det er kanskje litt til og fra, men vi henger på et spørsmål til. Vi skal heller ikke glemme den kommende dronningen, prinsesse Maxima. Hun er jo en økonom fra Argentina. Hvordan har hun tilpasset seg den royale rollen sin?
15: Maxima er kolossalt populær i, i, i Nederland. Hun er vel den mest populære i hele kongefamilien. Motikon og vakker og stilsikker og fører seg akkurat sånn som en prinsesse skal. Hun var jo tidligere karrierekvinne busset i New York da hun møtte prinsen. Hun har sagt noen ting om at hun har lyst til å ha innflytelse og, og være aktiv. Noe som det har blitt reagert litt på for her er det tradisjonen at ektefellen til monarken skal være nettopp det ektefellet til monarken.
1: Der hørtes det som det var noen andre som overtok den linjen vi var på. Jeg tror kanske vi da sier hjertelig takk og farvel til Kristi Marie Skrede, som våre kjære lytter og seere får høre mer fra i dag, når hun skal følge den kroningen av den nye kongen i Nederland, William Alexander, som tar over etter Beatrix. FBI har i mange timer ansaket hjemme til Tamerlan Charnajev og enken etter ham Catherine Russell. Wall Street Journal melder at det er funnet kvinnelig DNA på minst en av bombene som blev brukt i angrepet for to uker siden. En journalist som arbeider for den italienska avisa La Stampe er savnet i Syria. Journalisten har ikke gitt lyd fra seg på 20 dager. En hackergruppe som støtter Syrias president Bashar al-Assad har tatt over kontrollen til en rekke Twitter-kontor tilhørende den britiske storavisen The Guardian. Gruppen som kaller sig Syrian Electronic Army har tidligere gjort det samme mot BBC i protest mot drekningen av borgerkrigen i Syria. Så til dagens aviser. Bjørn Schoes viser interesse for å kjøpe polsk flyselskap, skriver Dagens Næringsliv. Det gjeldstyngede statsseide flyselskapet Lott er til salgs, og Norwegian-sjefen var nylig i Varsava for samtaler om dette med den polske finansministeren. Kommunalt ansatte har snoket i sensitive personopplysninger fra barnevern, helsesjornaler og skolesektoren i Trondheim. Det skriver adressavisen. Kontrollkomiteen i kommunen har avdekket dårlige rutiner for informasjonssikkerhet. Dansk forbud gir få tiggere, det er oppslaget i klassekampen. Tiggerforbudet er grunnen til at vi har langt færre tiggere her enn i Oslo, sier Københavns politidirektør Mogens K. Møller. Takker Alexander dalle for livet, skriver Bergens Tidene. Den 16 år gamle svømmeren Kristoffer Solberg Jørgensen fikk avdekket en alvorlig hjertesykdom som følget av oppmerksomheten etter at Dalle-Oen døde. At jeg skulle oppdage hva som var galt på grunn av at han døde er veldig trist, sier Kristoffer. Renvasket skittenbransje, skriver Dagsavisen om renholdsbransjen her i landet. Den er gått fra versting til mønsterbruk, fra sosialdømping fram til en offentlig godkjenningsordning. Slik forsvarer hun Rune Øygaard er oppslaget i Dagbladet. Reiden Øygaard er det mest sentrale vittne i mannens forsvar. Flere elever drar til syden i skoletida, kan vi lese i Nordlys. Billige fly og hotell gir tomme klasserom i Tromsø. Varsler klimakamp på LO-kongressen, skriver Vårt Land. Fire store LO-forbund vil bremse farten på norsk oljeutvinning. Vi tror det er flertall i LO for en mer offensiv klimapolitikk, sier Stein Gullbrandsen i Fagforbundet. Stavanger har hatt 49 dager med svevestøv i år, og det er verst i landet, skriver Stavanger Aftenblad. Pigdekkavgift kan bli innført. 8 av 10 bergensere sier nei til å legge den nye traséen for bybanen over bryggen, skriver Bergensavisen. Et stort flertall ønsker banen i tunnel ut til Sandviken, viser meningsmåling. Punkt ut av egen lomme for å bli soldat, skriver Aftenposten. 19 år gamle Even Haugvik har brukt 50 000 kroner på øyeoperasjon i håp om å få tjenestegjøre i forsvaret. Og dette tjener oss. VG skriver om norske seks vaner. Stadig flere bedrifter trekker inn trafikk i HMS-arbeidet sitt. Statens veivesen i Nedre Thølmark opplyser at flere og flere ser viktigheten av ansette, at de ansatte kurses, og noen bedrifter velger å gi en hel dag til nettop trafikk -sikkerhet. Yra har mye fokus på sikkerhet til sine ansatte på industriområdene, men like viktig er sikkerheten til de som ferdes i trafiken.
23: Dere setter dere inn i bilen, setter på beltet, så kjører vi dere rundt, så bilen står på hodet, og da kjenner dere hvordan belte holder dere på plass.
24: Jeg skrek litt som om jeg var på Tivoli, ja. Anne-Mette Langholm er en av de Yara-ansatte som får prøve veltebilen under trafikksikkerhetsdagen. Jeg synes det var litt är det det nyttig å kjenne på
5: det Ja, det är jo det. Vi har aldri kjent noe sånt noe tidligere, så det
24: er jo bra. Stein Rune Saxhaug er HMS og kvalitetssjef for Yara Industrial. Han forteller hvorfor bedriften velger å ha en trafikksikkerhetsdag for de ansatte.
14: Vi har mye
21: folk som ferdes på veien runt i de nordiske landene, och folk kjører også til og fra arbeid, så det att tänka säkerhet för att du går ut dörr att till dig kommer hem det är det som vi önskar och ha ett fokus på.
24: Lite sån gammaldames stil Ja men det
25: är väldigt bra. Men nu ska jag visa sånt som ikke du ska köra. Ja.
24: Vejwesener, dessa representanter visar bland annat fram riktig sittställning när man kör och hur dans säkerhetsbältet ska ligga i kroppen.
1: Mest möjligt inne kroppen,
6: Vad syns du har fått ut av den dagen här? Förlöper så syns jag har fått testa en del ting som jag aldrig har gjort förr. For exempel å bruke brannslokkingsutstyr, det har jeg hjemme, men uten att jeg har testet det noen gang. Hva synes du om at bedriften arrangerer en sånn type dag? Ja, det synes jeg er veldig positivt.
1: Og reporter her, det var Hilde Martine Lindgren. Ja, du lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre om saftige lønnskrav fra de folkevalgte i Kenya, som faktisk er bland de best betalte politikerne i verden. Tidligpensjonen i fare eller ikke, det er tema for politisk kvarter, som altså kommer klokka kvart på 8. Prosent for nyhetsmålen, det er Marit Selmer Nederlid her i studio Øystein Heggen. Og har du tips eller kommentarer, så kan du sende en e-post til denne adressen, nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no, nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no. Minner om at du også kan laste ned hele nyhetsmålen som lydfil eller podcast. Mer information finner du på den nye nettstedet Radio NRK, .no, altså Radio NRK NO, som er verdt et besøk.
25: To kvinner er drept i Oslo og i nedre Buskerud. Det må være like regler for bruk av nikab og burka over hele landet, mener menneskerettighetsekspert. Det er trikketrøbbel i hovedstaden. Folk må regne med store forsinkelser. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. To menn er pågrepet mistenkt for å stå bak et knivdrap i Oslo sentrum i natt. En kvinne og en mann ble knivstukket. Kvinnen ble bekreftet død på stedet, og maden er alvorlig skadd og ligger på Ullevål sykehus, det sier innsatsleder Kristoffer Bang.
4: Vi har en person som er drept i en leilighet i Fredenspåveien 14. Vi har en person som ble funnet kritisk skadd på utsiden av leiligheten. I forkant av episoden så fikk politiet melding om at det var et pågående innbrud på stedet. Vi har flere vittner til hendelsen, og vi har to antatt vi har pågrepet.
5: Å politiet leter etter flere personer som de tror kan være involvert i knivstikkingen, forteller Bang.
4: Vi leter etter flere. Vi har litt sprikende vitneforklaring i utseende og i beskrivelse av klesdrakt. Men vi har en antatt riktning och vi har gjort intressanta fynd i den riktningen var där upplysning på att det har löpt.
5: Polisen vill fortsätta med undersökelser utöver dagen.
4: Ja, nu har vi en omfattande jobb på steder. Vi driver kriminalteknisk undersökelse här. Vi har mange vittnen av och vi driver sök efter gärningsmän.
25: Polisen vill ikke si om de involverade här tillknutna ett speciellt miljö. De vill heller ikke si nu om ett möjligt motiv. Reportera här det var Jannike Möller Andersson och Erik Engen. En man i slutten av 30-året er siktet for å ha drept sambaren sin i Krokstad-elva i Nedreiker i Buskerud. Den drepte er en kvinne i begynnelsen av 40-året. Flere vittner er avhørt, forteller lensemann i Nedreiker, Toril Sorte.
6: Det er for tidlig å gå inn på detaljer i forklaringene, og det er rett og slett etterforskningssensyn. Men alt tyder fortsat på at det er ett drap, og at dette forskes om det.
25: Det om eh, om det bør innføres nasjonale bestemmelser om bruk av ansiktstekende plagg som nika og burka i skolen. Det mener i hvert fall menneskerettighetseksperten Njål Høstmeldingen. Flere fylker og kommuner vurderer nå å innføre forbud mot denne typen religiøse plagg. Men eh, et spørsmål av nasjonal art bør avgjøres på nasjonalt nivå, mener Høstmeldingen.
11: Fordi dette har med ikke diskriminering å gjøre, og fordi det har med tros og livssynsfrihet å gjøre. Du kan gjerne ha lokale regler der det er lokale behov, men på disse to feltene så er det ikke... Det lokale som bestemmer innholdet, men det er du som individ.
6: Direktør ved International Law and Policy Institute, Njol Høstmeldingen, mener politikerne lider av beslutningsvegring fordi de ikke ønsker nasjonale regler om bruk av ansiktstekende plagg i skolen.
5: Vi har en lik regel, og det er at dette kan bestemmes lokalt. Og jeg har ikke fått noen henvendelser om at man ønsker seg nasjonale regler
6: på dette, så jeg tror at den bestemmelsen fungerer utmerket. Dette uttalte kunskapsminister Kristin Halvorsen til NRK i februar i år, og hun får av både Høyre, Venstre og KrF, som alle mener at spørsmålet om forbud eller ikke bør avgjøres lokalt. Oslo og Østfold har i dag forbud mot ansiktsdekkende plagg i skolen, mens Akershus fylkeskommune og Horten kommune vurderer et forbud. Det bør lages en nasjonal politikk for å motvirke dagens ulike behandling, sier Njol Høstmeldingen, som mener dagens praksis ikke er brydd på menneskerettighetene. Ennå.
11: Nei, det er det ikke. Men det kan fort bli det, fordi du risikerer fort en situasjon at i en kommune har du regler som tillater hijab eller burka eller niqab i skolen, og så har du en annen skole noen kilometer unna som ikke tillater det. Hvis det skulle vise seg at dette blir ett omfattende
5: problemstilling som mange fylker, tar opp, og der det utvikler seg en ulik praksis, så er det selvsagt en problemstilling vi kan komme tilbake til.
25: Det sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da vi snakket med henne nylig. Reporter her, det var Kristine Nes Larsen. 30 trikker i Oslo er tatt ut av trafikk med øyeblikkelig virkning på grunn av sprekker i konstruksjonen. Det blir nå satt opp buss for trikk på mange av linjene, men mange reisende må regne med forsinkelser i dag. For reporter Knut Erik Solhaug, hvordan går trafikken i morgentimene?
21: Ja, som du kan høre i bakgrunnen, så er det trikker som går. Forskjellen fra en vanlig dag er at det er kun de gamle som sklir gjennom gatene här i Oslo. Det er altså funnet feil på de nyeste trikkene, disse italienske, de store, tunge trikkene, og de er da tatt ut av drift. Vi snakker her om 30 trikker, og når det allt är 72 trikker, trikker i Oslo, så vet man at det vil få konsekvenser.
25: Ja, hvor lenge må passasjerene vente på trikken?
21: Nei, altså det ser ut til, det settes altså inn buss for eh, trikk, og det ser ut til at så langt så har dette gått eh, relativt greit. Det ruller informasjon over disse informasjonskiltene på holdeplassene med jævne mellomrom. I tillegg har det nå kommet folk med stedlysende refleksvester, som gir informasjon etter beste evne til da, passasjerene. Det er hele linje 12 som er rammet, der går det kun buss for trikk ellers så går det buss för trick på deler av resten av trickelinjerna.
25: Ja, det är 30 tricker säger du som ska repareras. Hvor lång tid kommer det här ta totalt?
21: Ja, det det Oslo trikken då har informerat där att de nå jobber på spreng och sätter in stora resurser på att få undersökt trickarna som då är tagit ut. Men de har också varit tydliga på att detta här kommer till att ta tid och vi snackar nog här om uker och ikke dager.
25: Takk skal du ha, reporter Knut Erik Solaug fra Trikke Kaos i Oslo. Så skal det handle om pensjonene våre. LO-leder Roar Flåten frykter for pensjonene hvis det blir borgerlig valgseier til høsten. Både Venstre og Fremskrittspartiet har politik som setter det store pensjonsforlikket i fare, mener Flåten. Hvis partiene blir del av en borgerlig regjering, blir blant annet tidligpensjonen AFP usikker, advarer LO-sjefen.
2: Vi er jo veldig bekymret over Venstres holdning til den avtalefesta-pensjonen, altså en tarifesta, som er ett resultat også av et trepartssamarbeid. I tillegg til at Fremskrittspartiet aldri har tilkjent sig denne ordningen. Og klart skulle en børgerlig regering begynne å angripe den avtalefesta-pensjonen i tillegg, så det klart det vil bli en veldig vanskelig sak for oss, og da ber det jo om krig.
8: Skivebom av LO-lederen, sier Robert Eriksson som leder Stortingens arbeids- og sosialkommitté fra Fremskrittspartiet.
9: Jeg synes det er total skivebom fra Råa i flåten å komme den kritikken når det gjelder både AFP og pensjonsspørsmål i det hele tatt mot Fremskrittspartiet.
8: Venstre vil fjerne den statlige støtten til avtalefestet pension for de fagorganiserte. Nestleder Terje Breivik konstaterer tørt at LO-sjefen nå har startet valgkampen.
7: Dette veler jeg å se på at LO tydeligvis har begynt, har begynt valgkampen når det går til frontalangrep på, på Venstre.
25: Reporter Hedvig Bjørgum, og dette blir det debatt om mellom LO og Venstre i politisk kvarter om cirka 6-7 minutter i P2. Så skal vi rokke litt i Dagsnytt. Bruce Springsteen holdt konsert utenfor Oslo i går. I dag er landets musikanmelder klare med sine dommer.
15: No Surrender sang Bruce Springsteen for 23 000 fremmøtte på Telenor Arena på Fornebu i går kveld. Før han Perhågo på scenen på nytt i kveld kan han bla seg gjennom gode anmeldelser i norske aviser. Både Dagbladet og VG gir ham terningkast 5 og trekker fram spillegleden til The Boss. De gir ham kun minuspoeng for at programmet var noe forutsigbart og litt kort til ham å være, bare 3 timer.
13: Tipp topp tommelopp.
15: Dagsvisens Espen Rustal er også fornøyd.
13: Rustingsen var leken og i det helt tatt veldig underkommende og imponerende fri og løse snippet. Eh, overskudd overskudd overskudd.
25: Nå er det bare å for de som skal på konsert med Blue Springsteen i kveld. Reporter her, det var Inna Strøm. Norges idrettsforbund vil at utøvere med funksjonshemming skal delta i ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. Nå gjenstår bare godkjenningen fra den internasjonale olympiske og paralympiske komitet. Forslaget gleder lederen i Handicapforbundet,
12: Arne Lein.
11: At de går foran med et sånt forslag, tror jeg betyr mye i holdningsskapen av
12: Lein jubler, for i går bestemte Norges idrettsforbund seg for å søke om å la funksjonshemmede utøvere delta i Ungdomsol i 2016. Dette er å ta integreringstanken fullt og helt ut, sier generalsekretæren i Norges idrettsforbund Inge Andersen. Øvelsene de søker om deltakelse i er langrenn, alpint og snåbord, fordi anleggene allerede er tilrettelagt for utøvere med funksjonshemming. Og på grunn av populariteten. Vi
11: ser for oss der at der er det mulighet til få en ganske god internasjonal deltakelse.
25: Reporter her, det var Henrik Jonassen. Det er Gro Arneberg som er ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen. Hanne Lunås er produsent. Jeg heter Anders Borgen Vering.
1: Dette er nyhetsmålen. Den amerikanska utredningsorganisationen CIA ga millioner miljontals dollar til Afghans president, president Hamid Karzai, genom 10 år. Ifølge New York Times skulle pengene brukes til å kjøpe innflytelse, men bidrer i stedet til å øke den omfattende korrupsjonen i landet, sier kilder avisen har snakket med.
14: office. By whom? By his
19: Kontanter til mitt kontor fra amerikanske myndigheter. Afghanistans president Hamid Karzai var i Helsinki i går, og virket overrasket da han ble spurt av en finsk journalist om oppslaget i New York Times. I følge avisen har CIA-agenter i mer enn 10 år levert bagger og kofferter fulle av dollarsedler til den afghanske presidentens kontor. Pengene kommer på toppen av all annen amerikansk bistand til landet, og de skulle brukes strategisk. Brukes til å kjøpe støtte, eller bestikke om du vill. Krigsherrer og politikere i Afghanistan som har med Karzai har trengt å alliere seg med. You mean government to government or? om på presskonferensen i Helsinki, känner han visst till någon amerikanske kontanter likevel.
1: Det has not been any US government cash to my office. There has been
14: a cash monthly coming uh, to uh, the national security uh, office
19: uh, every month. Mitt kontor har ikke fått kontanter fra amerikanerne. Kontoret for nasjonal sikkerhet derimot har fått slike penger. Men det er ikke snakk om millioner av dollar.
23: 400,000 dollars, I believe it's then 300,000 dollars a month.
19: Kanskje 3 eller 400 000 i måneden, kanskje mindre.
14: And thus for uh, the running of the office and the, the uh, you know, Uh, the work uh, daily with, with, with and other. So no...
19: pengene er blitt brukt til å drive dette kontoret og behandle skadde afghanere og slikt sier Karzai til journalisten fra Finske Yle han forteller også at de amerikanske pengene fortsatt strømmer inn i USA er det mange som ikke er overrasket at CIA bruker penger på denne måten er ikke noe nytt men høytstående anonyme kilder, både i det amerikanske diplomatiet og forsvaret, sier de tror pengene til Afghanistan kan ha vært mer til skade enn til hjelp. De har for eksempel utvilsomt bidratt til å forsterke den omfattende korrupsjonen i landet. Allerede i 2001 betalte CIA afghanske krigsherrer for å kjempe mot Taliban etter terrorangrepene mot USA. I USA var det flere, for eksempel i kongressen, som ikke var klar over at pengene fra CIA har fortsatt å strømme på. Hamid Kaysai har i midlertid heller ikke tidligere lagt skjul på at han får kontanter fra støttespillere i utlandet. I 2010 bekreftet han at en av hans mest betrodde rådgivere nettopp hadde kommet tilbake fra Iran med bagger fulle av kontanter. Vi kalte dem «spøkelsespenger» sier en av den afghanske presidentens tidligere stabsjefer om de amerikanske pengene. De kom i hemmelighet, og de forsvant i hemmelighet. At pengene ikke har klart å kjøpe den innflytelsen etter retningstjenesten ønsket, er det i midlertid mange som mener.
10: Work, uh, with, with
19: og da Hamid Karsai i går påstod at pengene var blitt brukt til å behandle pasienter, duket en tørr kommentar opp på Twitter fra en kjent afghansk journalist. De må ha behandlet mange mennesker med de pengene.
1: Det sa utenriksmedarbeider Tove Bjørgaas. Dette er en nyhetsmål. Vi har disse hovedsakene. To kvinner er i natt i Oslo og Nedre Buskerud. I begge sakene har politi pågrepet mistenkte, men i Oslo leter de etter flere. Det bør være like regler for bruk av nikab og burka på skolen i hele Norge, mener menneskerettighetsekspert. I dag er det opp til den enkelte kommune å si ja eller nej. Og i Oslo må de som bruker trikken regne med store forsinkelser. Nesten anvær trikk er tatt ut av drift. Programleder Bjørn Myklebøst, det er stort spennende politisk kvarter i dag. Fra fødsel til pensjon.
0: Arbeiderpartiet og KrF har sklidt enda lenger fra hverandre syne på vad som er greit å gjøre for å hjelpe barnløse, og jeg blir også overrasket hvis Venstre og LO finner sammen her i dag. De må gjerne prøve, men det spørs vel, for i morgen marsjerer LO i gatene. Til helgen er det kongress, og snart er det valg. LO-økonom Øystein Gjelsevik, velkommen. Takk. Hva skjer med tidligpensjonsordningen AFP hvis det blir ny regjering?
23: Ja, altså det spørsmålet om Venstre på gjennomslag for sin politikk, det er jo uenige på dette punktet som på flere andre. Men Venstre vil jo da avvikle AFP-ordningen, eller i hvert fall trekke statsstøttentiden. Mens andre partier, Høyre, har jo ikke sagt noe negativt om AFP, så man må gå ut fra at de vil stå ved pensjonsforliket der i ga sin støttetide. Hvorfor forsvinner AFP
0: hvis dette statstilskuddet forsvinner?
23: Nei, altså statsstilskuddet det står for en tredjedel av finansieringen AFP, og bak AFP er det jo ikke noe pensjonsfond, sånn som i, i andre ordninger, slik at det, blir det umiddelbart problemer med å betale ut full AFP. Det er ikke penger i ordningen til det. Så jeg ja, en vanlig pensionist med 400 000 i lønn, han vil da ha, kanskje ha 200 000 fra Folkelygden, og så vil han ha 60 000 eller noe sånt fra AFP. Og det er de 60.000 som står i fare med
0: Venstres forslag. Nestleder i Venstre, Terje Breivik, under vilken parole skal du gå i 1. meitog i morgen? Ikke bevare AFP?
7: Nei, de siste, siste årene har jo Venstre sine, sine frontfigurer på Stortinget, Trine Kjei, Grande og Borgeltenden, gått i 1. meitog under parolen eh, flere retter for selvstendige næringsdrivende, som også er i grupper som verkelig står utenfor en god del eh, Sosiale, sosiale ordninger.
0: Forsvinner AFP hvis Venstre får viljen sin?
7: Nei, som, som det nå blir opplyst, Venstre sier at AFP-ordningen må gjennom forsikre. Ja. Men da som en, en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er ikke subsidiert over statsbudsjettet. Så da med, medteket ordet for, er jo i styrte avviklingen av de statlige bidragene til AFP-ordningen.
0: Hvordan kan man overleve uten denne, dette tilskuddet?
7: Nej men så er det i styrt avvikling. Så hvis arbeidsgiver og, og arbeidstakerorganisasjonene vet ening om at AFP-ordningen skal fortsette, så väljer velger dette den, en glidende overgang, så det er fullt mulig å få til ordningen for, for å beholde denne den ordningen hvis, hvis de ønsker det.
0: Hva er bakgrunnen for at dere vil endre politikk på dommene der?
7: Nei, bakgrunnen er selvsagt... Altså, AFP-ordene hadde en god intensjon som Venstre støtter. At dere skulle være i belønning til, til sliterene i, i arbeidslivet. Så ser vi at AFP har vært mer og mer i tillikksløyving til de som er innanfør, de som har tariffavtale, og, og i belønning for, for lang og true tjenester som eller medlem Selv så väldigt bra for LO, men det er ikke fullt så bra for de som for alle de som stender utenfører og, og i tillegg delfinansierer ordninger. Da synes vi er både lite solidarisk og lite målrettet.
23: Gjertsvik? AFP altså, er jo blitt till over mange år. Den startet jo under Yngve Hågensen da, og kom fordi at LO avstod fra lønnsoppgjør. Og staten var jo da med på de, for å få til den gjenreisingen av norsk økonomi som LO gikk i spisen for den gangen. Da vi hadde stigende arbeidsledigheter og virkelige problemer i norsk økonomi på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, så begynte vi å få på plass AFP-ordningen. Og en del av den pakka var et statlig bidrag. Det er det Venstre nå går til angrep på. Og sånn som ordningen er, så er den altså, som jeg sier, ikke fondsbasert, og da, da vil jo det bortfallet av det statlige bidraget sette hele ordningen i spill. Jeg vet ikke hva NO vil si til det, hvis det plutselig den biten av den ordningen der faller bort. Så, så vi føler at vi Venstres politikk får gjennomslag, men det håper vi da det ikke gjør, så er den ordningen trua. Og det betyr veldig mye for folk her og nå, altså. Det er som sagt 60 000 oppå en folketrygd på 200 000. Og jeg ja, vil da spørre Venstre. Dere, dere sier i programmet at AFE er dere imot, fordi at, ja, det ene er at det er urettferdig, da. det kan jeg forstå, i og med at dere prioriterer selvstendig og ikke arbeidsfolk. Det, jo, det forstår jeg jo at dere synes den er urimelig, men, men at den skulle være noe gærent, men i forhold til fortsatt arbeid, det skjønner jeg ikke. Er dere imot en god folketrygg? For AFP, det er altså en direkte påbygning på folketryggen, det gjør bare folketryggen bedre. Du tar den ut sammen med det er ikke noe særlighet til for AFP, det er bare en høyere pension, som vi har forhandlet fram.
7: Nej Venstre står skyld til å laste på denne pensjonsforlike. Det er ikke det er ikke vi snakker om, og i Vardeteket er Behov, hvis folk har behov for, for førtidspensjon på en, en god måte. Eh, da, vi, da vi ønsker oss å bruke disse pengene til, er jo primært å, å målrette in innimot de som i dag av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, som vil inn i arbeidslivet, eh, til dømes eh, funksjonshemmer, helt eller delvis uføretrygda, eh, rusproblematikk, eh, ja, folk som har vært ute kanske på grunn av psykiske problemer, som, nå, som har behov for rett og slett arbeidstrening for å komme inn igjen. Så vi, vi vil jo bruke disse, disse midlene til en rimelig omfattende program. Før så gjør det mye enklere å, å, å gjøre tersklere enn at skillig lågere for å komme inn igjen. Blant annet styrke lønnstilskotsordningen til NAV, et cetera, et cetera. Så, 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 sånn sett så snur jo LO-problematikken litt, litt på hovedet. Nei, altså,
23: det er jo ikke den motsetningen av fireføre AFP-ordningen, gjøre alle de tingene som Venstre her sier at de skal gjøre. De vi for også, det. Men altså, hvorfor skal du ta våre AFP-penger som vi har framforhandlet til sånne former, det skjønner ikke vi. Det kan heller la være å senke formiddelskapen for folk, og finansiere på den måten. Breivik?
7: Nei, altså, i dag er, som jeg sa innleitvis, at liksom, dette er jo en ordning som både er lite solidarisk, lite målrettet, hvis du, ser, hvis du ser litt på antall i så er det anslagsvis i, i privatsektoren 600-700 arbeidstakere som står utenfor ordningen. Eh, da vi sa i sitt i 2008, altså dåværende partileier Lars Bonheim, var jo at enten måtte ordningen gjelde for alle arbeidstakere, eller så, så, måtte, så kunne vi ikke innføre det.
0: Ser du, den Fikk, at her er det noe alle betaler for, men som bare noen får? Jo. Og ikke bare sliterne?
23: Jo, men sånn er det jo. Statsforskjettet er jo full av sånne tilfeller. Ja, det vänstre
0: det Venstre mener er ja, men, galt. Men,
23: men, men altså, det er, det er for det første så er det ikke sånn at det går bare til ELO som Det går til alle på bedrifter der det er tariffavtale. Det er det som er ordningen. Og det er jo fritt fram for alle til å rigge opp i Norge. Så det, så det, det er ikke noe stengtler for andre. Regn, som, som jeg har sagt, så er AFI en påslag på folkeregelen. Det er jo ikke noe, ikke noe i afp ordningen som hindrer folket å få vidare. Å jobbe videre, det kan du de gjøre. AFI-ordningen er AFI nettopp lagt om på den måten. For, det, og det ville politikerne i, i pensionsreformen, at vi skulle gå på. Det var jo ikke illåsforslag. Det ikke vi som har gjort en mindre målgitt av sånn sett. Det er jo flertallet på Stortinget som har gjort. Jeg trodde, trodde at Venstre var for det. Da, men, Hva gjør LO hvis
0: en ny regjering gjør som Venstre vil?
23: Nei, altså det... Jeg tror at hvis noen AFP-ordningen i, i spill på den måten, ja, så, så vil det bli bråk, og det er kraftig.
0: Kristelig Folkeparti bestemte sig helgen for å si nei til seddonasjon. Og hva betyr det, Håkon Haugli fra Arbeiderpartiet?
9: Det betyr att Kristelig Folkeparti nå vil forby alle tilbud til barnløse som ikke kan få barn med egne egg- og seddceller. Det er ett brutalt forslag, och det vil ramme mange som i dag får hjelp til å få barn. Fra som side så mener vi det grunnleggende er bra at folk får barn og er ingenting kritikkverdig ved at folk får hjelp. Så jeg er veldig overrasket over dette forslaget og mener det vittner om både mangler empati med barnløse og er et veldig negativt signal til alle barn som vokser opp i utradisjonelle familier, altså ikke med sine genetiske foreldre.
0: Øyvind Håbrekke fra Kristelig Folkparti. Mangler empati?
9: Ja,
26: nå sier jo Arbeiderpartiet han nei metoder som gör at som barnlø enkelte barnløse vil vara avhengig av for å få unga, for eksempel surrogati, jeg vet ikke om det er tilsvarende uttrykk for manglende empati, men bare for å forklare hva vi har vetat så det, det KRF har vedtatt på landsmøtet i helga, det er at vi sier ja til assistert befruktning, innenfor de rammene at vi bruker parets egne arveanlegg, og det er 95 prosent av dem som får det tilbudet i dag, kan bruke sine arveanlegg, slik at det de aller, aller fleste vil få den, og det er to grunner til at vi har sagt det. Det ene er at ungenes rettigheter må komme først, det vil si ungenes rett til å sitt opphav. Det må være det overordnet, selv om det er flere hensyn som skal mot hverandre. Men er
0: det ikke sånn i dag da, at, at sånn anonym seddonorvirksomhet,
26: det er ikke lov? Det er ikke lov med anonym seddonorsom, men det, <tøk> det gir ikke unger rett til å kjenne sitt opphav. Det betyr att når barndommen er over, når man har blitt voksen, så har man en rettighet til å få gå til et register og få vite identitet. Men det sier jo seg selv at det er jo bare det aller tøffeste som i voksne alder tar den jobben og kanskje ringer til en donor i Danmark eller hvor den måtte komme fra og håper å bli tatt veldig imot. Det er en teoretisk rettighet, og ungene får ikke rett å kjenne sitt oppe Men jeg bare lyst til å nevne andre poenger. Vi lever i 2013, og det hører ingen steds hjem at vi, det offentlige går ut til norske meng og ber dem om å gi fra seg sine egne arveanlegg og signere i erklæringen om at herre skal ikke bry dem etterpå. Sædonasjon hører fortiden til. Det har ingenting med bildet av en moderne mann og moderne farskap å gjøre.
9: Jeg blir veldig opprørt over dette med å sette likestand mellom foreldreskap eller i dette tilfellet farskap og sædselen. Jeg mener det å være gode foreldre er handler om veldig mange andre ting. Eh det handler om hvem som trøster og og når barnet slår seg, synger nattasang, hjelper til med lekser, eh holder konfirmasjonstall og, og og tusen andre ting. Det er ikke sånn at disse barna mangler foreldre tvert imot. Det her er det folk som oppsøker et offentlig tilbud, får hjelp til å få barn og det er ingen grunn til å tro at disse barna mangler noe som helst. Dette er jo en tanke kristne folk på de nå planter som er gal. Altså vi er opptatt av å utvide tilbudet til ufrivillige barnløse. Vi mener det er viktig og bra at folk får barn. Det offentlige har en oppgave å legge til Det Dette skaper glede, det gjør familier større, det gir flere barn i Norge. Det er veldig mange positive sider ved det. Jeg forstår ikke den restriktive holdningen. Jeg mener det handler om gammeldags moralsyn, om at det kunna genetik som teller.
26: Det är ingen tvil om at foreldre eller voksne som på ulike måter blir foreldre til unga kan gör like god jobb Enten man er genetisk forelder eller ikke. Men det er noen gang siden at unger skal ha rett til å kjenne sitt opphav. Det er ingenting som KRF har funnet på. Det står i FNs barnekonvensjon til og med. Og vi kjenner fra, for enkelt unger så trenger det ikke å bety noe at du ikke kjenner det opphavet. For andre kan det komme til å bety fryktelig mye. Det, vi ser det fra Tore på sporet og andre, andre erfaringer gjennom livet at det kan være veldig viktig og det skal vi ikke kjimse av. Ja, men, mener men, du det er, er det som har gjort at dere har snudd og at sett? Hvordan dette kan slå ut? Ja, vi ser, jo, vi ser jo at det egentlig bare blir viktigere og viktigere for folk. Det å forstå sine røtter, identiteten og forstå sin egen historie og sin slekt. Men samtidig så må vi jo ta innover oss at det tilbudet med Saddamarsson, det begynte faktisk på 30-tallet. Å syne på menn, farskap og ansvar, det var totalt annerledes den gangen enn det i dag. I dag har vi en moderne forståelse av at menn skal ta ansvar for for ungene sine. Jeg synes det er litt spesielt å høre at Arbeiderpartiet sier at sædseler og farskap har ingenting mer for å gjøre. Det har vært tvertimot det vi har prøvd å fortalt, men i ganske mange år. At har du satt unga til verden, så får du vær gå god å stille opp og ta ansvar. Og nå begynner det å hjelpe. Vi har pappa-permisjoner, fedrekota og så videre, for å faktisk sørge for at menn tar det samme ansvaret som kvinner alltid har gjort. Og og, og der, har vi, der har vi kommet langt, og det, her er jo en del av den diskusjonen. Er det riktig at vi, det offentlige innvitere meng, gi fra seg arvanleggene sine, signerer erklæringen og sier at herre trenger ikke å bry deg om, det er, jo, det er jo stikk i strid med de holdningene vi ellers prøver å og, og stimulerte.
9: Altså, jeg tror Kristelig Folkeparti genuint er opptatt av barnefamilier, men det er veldig leit at den omsorgen kun strekker sig til dem som får barn etter naturmetoden, og jeg reagerer også på begrepet ansvar her. Hvem er det som opptrer uansvarlig? Er det de foreldreparre som oppsøker en sedbank for å få barn? Er det de som er uansvarlig, eller er det sedonoren som bidrar til at noen som sårt trenger hjelp, får hjelp? Jeg mener begge parter opptrer svært ansvarlig. Jeg misliker insunasjonen. Dette handler ikke om å løpe løpe fra ansvar. Tvert imot, dette handler om etterpå bidra til at folk får noe som er bra for Norge, bra for familier og bra for det barnedeler.
26: Ja, nei, det er selvsagt ingenting i veien med å forstå hvorfor... Uh, hvorfor ufrivillige barnløse oppsøke et sånt men, tilbud, men det, er, men det er ikke riktig i 2013 at vi inviterer norske menn til å gi fra seg arveanleggene si at du trenger ut, det er dine biologiske unger, men det trenger du ikke å bry om. Det, det har menn i alt form mann la lang tid kunne sagt, og det er jo holdning vi prøver
1: å komme
9: Men uh, Håbrek, la meg stille deg et enkelt spørsmål. Hvilket problem utgjør uh, de barna som er kommet til ved hjelp av i Norge siden 1930-tallet? vilket problem utgjør det vilket problem er det du forsøker å løse?
26: Det som Arbeiderpartiet har jo illustrert det ganske godt, det er de unge kan ha det veldig bra. Enkelte kan få et veldig stort påfor å finne sitt opp av og få problemer med det. Det tror jeg begge, både deg og du må være enige om.
9: Men jeg
14: tror
26: vi men, også er men,
9: enige om at biologi ikke er noe de selvfølger ja, men, eller gir automatisk gir en god oppvekst.
26: Hvis på spørsmålet som så må jeg også si at vi først har åpnet for donasjon og så sier jo Arbeiderpartiet at siden vi har åpnet at menn gir fra seg arveanlegg, da må alle kunne få. Da må vi ha eggdonasjon, da må enskilde få, da må alle voksne få arveanlegg, og alle skal kunne få unger. Da gjør man unger til en rettighet, og det endrer menneskesynet. Ok, Øyvind Håbrekke fra KrF, Fåken Haugli fra Arbeiderpartiet, takk for
0: debatten, og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.